0: Recientemente el Congreso de los Diputados ha aprobado el proyecto de ley de vivienda que era una de las leyes estrella del gobierno de coalición o una de sus grandes promesas ¿no? desde, que se, desde que se conformó pero ha sido de los últimos en aprobarse, lo han hecho con prisa, corriendo porque se avecinaban las elecciones y lo querían utilizar como, como arma electoral ¿no? eh, porque esta es una ley que ha estado parada desde que empezó la legislatura y que solo ahora se han dado prisa en llevarla a cabo. Tuvo muchísimos tira y afloja cuando era... Eh, Ábalos el ministro encargado, luego cuando ha cambiado a Raquel Sánchez, eh, Podemos siempre quería limitar el precio de los alquileres, el PSOE nunca eh, quería ceder con eso, eh, en fin, ha sido una, uno de los puntos de mayor tensión entre ambos miembros de la, de la coalición, ¿no? pero básicamente no. Nico, ¿cómo ha quedado la cosa? ¿Cómo ha quedado la ley finalmente? ¿Ha cedido el PSOE? Eh, ¿Regula algo más allá del alquiler? que tiene que ver con todas estas promesas de vivienda social que ahora se
1: ven de cara a las elecciones que todos los días prometen viviendas nuevas? Dijimos hace un par de meses que estos iban a ser unos episodios muy electorales y aquí venimos con otro porque, como dices, es un tema que lleva en boga toda la legislatura. Lleva parado un par de años, pero no parado del todo. Era una de las promesas electorales de la izquierda en general, principalmente de Podemos y también apoyada por el PSOE, aunque no del todo, una de las cosas que decían es que iban a panarle un poco los pies a Podemos, que Podemos exigía cosas demasiado extremistas o demasiado intervencionistas, es decir, que tocaban demasiado el mercado, pero ahora pues, ha acabado saliendo, principalmente parece ser que es un tema eh, muy electoralista. La han sacado de prisa y corriendo y como ocurrió con la ley del CSI, sí sí, hay expertos que dicen que, que puede acarrear problemas a futuro. Y además, en este caso, no hace falta ser jurista tan entendido como a lo mejor había que serlo en ese caso, aunque es verdad que nosotros no nos metimos, y vamos a poder explicar, más o menos a un nivel que se entienda, las matemáticas simples económicas de por qué esto no es viable.
0: Porque por empezar eh, por el
1: principio, eh, ¿qué quería el PSOE, qué quería Podemos y cómo ha quedado la ley finalmente? Empezando por el principio, el proyecto de ley fue aprobado por el Consejo de Ministros en febrero del 22, es decir, hace ya un tiempo. Y el 27 de abril del 23, hace apenas unas semanas, se aprobó en el Congreso. O sea, perdona, el, el proyecto de ley es lo que ha estado parado. Sí, el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros ha estado parado. Bueno, y antes de, de aprobarse también tuvo un proceso de negociación, se aprobó el 1 de febrero del 22, y el Congreso la ha aprobado el 27 de abril del 23. Con ciertos cambios en algunas enmiendas, no nos vamos a meter en tanto detalle, sino simplemente explicaremos como las cuatro medidas finales principales. A favor votaron el PSOE, Unidas Podemos, ERC y Bildu. Y en contra, pues PP, Vox, Ciudadanos y PNV. PNV aquí, eh, en diferencia de como suele votar últimamente, o como ha estado votando en, durante esta legislatura, que siempre con el gobierno, o generalmente con el gobierno. Entonces, ¿por qué tan polémica? O sea, no ha sido publicada en el BOE todavía, o sea cuando lo estamos grabando, simplemente por aclarar, pero las dos versiones son, una que destruye el mercado del alquiler, y la otra que favorece el acceso a la vivienda. Entonces esto lo vamos a ir describiendo contando qué tiene la ley. La ley principalmente contiene una regulación del mercado del alquiler. Y hay cuatro puntos principales en los que nos vamos a meter en detalle porque viendo que, de qué habla cada uno, nos podremos formar una opinión y ver en qué campo caemos. Si favorece y facilita el acceso a la vivienda o ataca las bases del mercado del alquiler. Además de esto, tiene otras regulaciones que luego comentaremos sobre aumentos del impuesto de, del IBI en algunos casos y el aumento de la vivienda pública, o sea, aumenta la construcción de vivienda pública.
0: Entonces, ¿en qué consiste
1: la regulación del mercado al alquiler que trae la ley? En primer lugar, crea dos definiciones o ajusta dos definiciones, porque una de ellas estaba ya presente. La primera definición es zona tensionada y la segunda es gran propietario o gran tenedor. Me hace, me hace gracia el nombre, además en la radio continuamente dicen gran tenedor, gran tenedor, y es una imagen pues, muy gráfica. La primera definición es la de zona tensionada. Y esta definición es que es un territorio que puede ser tan pequeño como una sección censal o tan grande como una comunidad autónoma, en el que se haya dado una de estas dos condiciones. La primera es que el alquiler o la hipoteca promedio, contando los gastos de suministro, sea mayor que un 30% de la renta media de esa zona. Y la segunda condición, que puede cumplirse una o la otra, es que el precio medio de la vivienda o del alquiler durante los últimos cinco años se haya incrementado en tres puntos más que el IPC. El IPC es este índice de precios al consumo del consumidor que aúna un conjunto de productos que solemos comprar los ciudadanos. Entonces, si sube el IPC, es un indicador de que los precios medios están subiendo. Es importante aclarar que esta definición está establecida en la ley, pero son los ayuntamientos, perdón, las comunidades o los ayuntamientos con competencias de vivienda las que deciden si aplicar... ...el concepto de zona tensionada... ...a una zona que cumpla con uno de estos dos requisitos.
0: O sea, la ley, la ley faculta... ...a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos... ...para declarar
1: estas zonas tensionadas... ...en base a estos dos criterios, o uno de los dos. Eso es. Y el segundo, el, la segunda definición... ...es la de gran tenedor o gran propietario... ...que es... ...una persona física o jurídica... ...que tenga más de 10 viviendas en propiedad... Es ...la primera opción... ...pero si estas viviendas están en... ...zona tensionada pasa alguien a ser gran tenedor si tiene cinco o más viviendas en zonas tensionadas. Entonces, estas dos definiciones se usan para crear el marco de los cuatro puntos principales que vamos a hablar ahora, porque todo lo que sea zona tensionada o todo lo que sea gran propietario, o cuando se combinen las dos, se castiga y se regula con más intensidad. Vale, entonces todo queda al arbitrio de las comunidades autónomas. Eso es, y aquí... El PP ha dicho que en las comunidades autónomas en los que él gobierne no va a aplicar este, esta definición, o bueno, no va a declarar ninguna zona como zona tensionada.
0: ¿Y entonces en qué te, en qué
1: te afecta que una zona sea tensionada? ¿Cuáles son estos cuatro puntos? El primero y el, el más comentado, el más importante, el que más ha salido en prensa, es el de la regulación de precios. Y esto es de manera efectiva que los precios de alquiler se les pone un tope. Esto ya existe, debido a la pandemia se les ha puesto un, un tope a los incrementos que pueden tener, pero se regula ya a futuro y pasado la pandemia y, y la prórroga que hay ahora mismo de, este, de esta medida que hubo en la pandemia. Porque con la pandemia cuánto se hizo? En 2023 es un 2% lo que pueden incrementar anualmente los precios y en 2024 un 3%. Y lo que va a ocurrir es que se va a prohibir que este aumento que está en los contratos de alquiler, en los contratos de alquiler que duran 5 o 7 años dependiendo de si el arrendador es persona física o jurídica, eh, se pueden establecer que se van actualizando, va subiendo, lo mismo que suba el IPC. Y esto se va, va a ser ilegal porque ahora solo se va a poder actualizar en función de un índice que todavía no está creado, que va a crear el INE, pero que se ha indicado específicamente que va a ser en todo caso inferior al IPC. Esto para todos los alquileres. Es decir, si tú entras en un contrato de alquiler... Sabes a ciencia cierta... Que la revalorización o lo que vas a tener que ir en aumento tus pagos... Va a ser siempre inferior al IPC. ¿Esto sea o no sea zona tensionada? Sea o no sea zona tensionada. Ahora vemos el agravante que supone estar en una zona tensionada. El agravante tiene dos, dos partes. Para pequeños propietarios... O para grandes propietarios. Para pequeños propietarios es que en caso de cambiar de inquilino, es decir, termina un contrato, comienza otro, el nuevo precio no lo puedes subir arbitrariamente, sino que tienes que subirlo de acuerdo a este índice que se va a crear.
0: O sea, si yo te alquilo a ti la casa
1: y ya dejas
0: mi casa y se la alquilo al siguiente que venga, no le puedo cobrar de repente 10 veces más, más de lo que te cobraba a ti.
1: Exactamente, pero ni, ni un 10% más, sino simplemente la subida que aplique el índice este del INE. Para grandes propietarios el castigo es mayor y es que no se aplica este índice de línea de crecimiento, sino que se aplica otro índice que tampoco se ha definido, que se llama el índice de contención de precios, que directamente lo que se estima o lo que parece que va a ocurrir es que va a poner un límite al precio por metro cuadrado de, lo, de tu casa.
0: Bueno, aquí lo que estamos viendo es que ya de primeras va en contra de la ley de la oferta y la demanda, o sea pues si yo pongo un
1: alquiler a un millón a un millón de euros, pues no me alquilará a mi casa nadie. Esto tiene multitud de vertientes. Entonces, dos principales de esto, es lo que acabas de comentar. La ley de oferta y demanda hace de filtro y, y permite al arrendador elegir a su inquilino. Esto también puede sonar muy negativo, pero esto claramente no favorece a las rentas más bajas. Entonces, eso es un debate para, para después, que esto es de los pros y contras. O sea, Está claro que se carga el tema de oferta y demanda. Entonces, habrá que elegir por otros criterios, porque si te ponen un tope de precios, tienes que elegir entre todos los que aplican o los que quieren eh, alquilar tu casa. Pero eso es un tema. Otro tema es cómo afecta esto al que está alquilando la casa. El que está alquilando la casa ve que año a año el dinero que le está generando este alquiler es menor en términos reales de lo que sube el resto de precios. El resto de precios claro. de de bienes están subiendo y lo que te está dando tu casa una, o el alquiler va disminuyendo relativo al otro con el tiempo entonces deja de ser no, no sé si rentable es la palabra, pero está perdiendo valor real. Y valor real es del tema de la inflación que ya comentamos en otro episodio.
0: Bueno, claro, es que en el fondo ves que tiene una concepción muy ideológica, en el sentido de que la ley establece como que el que está alquilando su casa lo hace porque tiene otras fuentes de ingreso o porque es simplemente un ingreso eh, secundario, pero en el fondo tú limitas la subida de los alquileres al IPC pensando en el que, el que alquila, ¿no? Pensando en, en Bueno, al menos que el IPC.
1: Eso, Me, eso que perdona,
0: yo. o sea, en el fondo lo haces para que la persona no tenga que, eh, no le suban los precios y le suba el alquiler además, pero en el fondo lo que estás pensando es que el que alquila es rico, que al que alquila no le van a subir los precios o no le va a importar tanto la subida de los precios y por tanto no le importará tanto si su fuente de ingreso que es el alquiler no sube eh, conforme suben los precios, o sea, eso con, eh, consolida o crea la imagen del de arrendatario como débil,
1: como vulnerable y el arrendador como eh, rico por su parte. Y además tiene otro efecto secundario que es que los precios ahora, previos a que se apruebe la ley, están subiendo mucho. Porque si te van a limitar cuánto va a ser la subida en el futuro, es mejor empezar actualmente con un precio ya alto de por sí. Más alto de lo que debería ser porque sabes que a futuro vas a perder, ya digo, no perder dinero, sino perder valor real relativo al
0: resto de precios. O sea que estamos viendo que este es otro, otro de los ejemplos que es como muchas leyes que ha sacado el gobierno
1: que es que es, al final acaban teniendo un efecto contrario al deseado a tiempo actual, desde luego que sí. Y este es el primer, el primer ejemplo, este es el más gordo y el más criticado, pero veremos ahora que los tres siguientes tampoco se quedan cortos. El segundo es las prórrogas de contrato. Se fuerza al arrendador a aceptar prórrogas de contrato por parte de los inquilinos. Es decir, y además esto es que no me lo creía y os leo más o menos alguna palabra suelta textual de la disposición final 1.2 de la ley, que dice que previa a la solicitud del arrendatario o sea, una se puede establecer una prórroga extraordinaria de un año para el contrato en vigor. Y esto requiere una acreditación de que estás en una situación de vulnerabilidad social y económica. Lo que quiere decir es que si tú no quieres salir de una casa, puedes pedir una prórroga con el precio que tienes ya establecido, o con el contrato que tienes ya establecido. Y en caso de ser una zona, una zona tensionada, esto puede durar, entre unas cosas y otras, hasta tres años. O sea,
0: ¿forzarías al propietario...? a renovar de facto el contrato de uno Eso a tres es. años. ¿Y qué tienes que esgrimir para, eh, para poder tener la prórroga? ¿Qué, qué se considera so situación de vulnerabilidad social?
1: ¿Lo dispone la ley o no? La situación de vulnerabilidad social es un tema que ya está establecido. Y además de casos especiales como víctimas de trata o violencia de género, principalmente es un certificado del SEPE acreditando desempleo y otras pequeñas y otros pequeños temas, pero simplemente con presentar también tu libro de familia, certificado de empadronamiento de gente en la vivienda y acreditarlo ante un juzgado y el juzgado dictamina que estás en situación de vulnerabilidad económica. Y con esto... ...podrías acogerte a estas prórrogas de contrato. También hay algunas armas que puedes grimir el, el arrendador... ...pero son menores. Y aquí vamos como al tercer punto que hila muy bien... ...que es la protección ante el desahucio. Tercer punto que establece la ley... ...que es que no se admitirán demandas... ...que pretendan la posesión de una finca... ...es decir, que si tú quieres echar a alguien de tu casa... ...no se admite la demanda... ...a no ser que se especifiquen las tres cosas siguientes. La primera es si eso no es vivienda habitual del ocupante... La segunda es si yo, como arrendador, como persona que está alquilando la casa, soy o no soy gran tenedor, o sea, esto hay que decirlo, y en caso de ser gran tenedor, que esto por eso pide en el punto 2, si el ocupante se encuentra en situación de vulnerabilidad, tengo que aportar un documento de consentimiento del ocupante. Entonces, esto es un poco. Tengo, tiene que consentir la persona que va a ser desahuciada, desahuciada. En que le desahucias. Que le desahucias, efectivamente, que tiene consentimiento, o sea, que, que da consentimiento a que le desahucie. Cosa que nunca daría. Exactamente. Y si no se lo da, pues tiene que haber un documento de que la persona no consiente, eh, además tiene en vigencia de tres meses, por lo tanto, si lo consigues, a los tres meses ya deja de ser... Pero es, es impresionante que esto
0: es esto es solo en el caso de que tú seas un gran tenedor, que en una zona tensionada es tener cinco viviendas, lo cual es que la ley verdaderamente criminaliza al, al propietario. Criminaliza al propietario, eso es. Porque es que si, si, si eres propietario en zona tensionada, más todavía, pero tus ...tus armas se
1: ven reducidísimas. Y además, para añadir un trámite a todo este lío... ...no se admiten demandas en las que no se especifique ...que se ha sometido las dos partes... ...a un proceso de conciliación o intermediación... ...que esto es que el ayuntamiento pues, pone a disposición... ...de ambas partes pues, un, un mediador para que hable la situación. Esto tampoco está especificado en la ley... ...pero se dice que se debería hacer... ...que los servicios sociales intervenir. Esto es lo que más se critica
0: cuando se dice... ...que va a favorecer la ocupación... ...es porque verdaderamente abre una puerta a una ocupación legal en los primeros meses o primeros años que luego se enquiste en un sistema de ocupación ilegal, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, lo que te regala es un, si, si tú vas a acabar siendo un ocupa ocupando una casa en la que no estás pagando el alquiler, lo que te está regalando es un periodo de gracia y herramientas legales para defender tu posición. Bueno, me parece impresionante.
1: Sumado, sumado al hecho de que, de que no hay una ley antiocupación en España... Y de aquí nacen la multitud de críticas y un poco también se empieza a explicar mi inicial postura en contra de algunas de, de las medidas de esta ley. Luego hay otras medidas que se utilizan para decir que favorece el alquiler. Por ejemplo, se bonifica a los propietarios de zonas tensionadas, se les disminuye los impuestos que tienen que pagar por las rentas que generan sus alquileres.
0: Pero es una compensación muy nimia, me parece a mí, porque si sí, te disminuyen un poco los impuestos respecto de tus alquileres, pero luego te han dejado desprotegido ante una situación de impago de un
1: alquiler. Es completamente de acuerdo. Y, y como tú decías, esto es, es todo muy electoralista y, y tiene un, conce un concepto ideológico detrás. Eh, importante, importante. Por el tema de electoralista lo hemos visto en los anuncios de vivienda pública que ha hecho Pedro Sánchez recientemente, que ha llegado en, hasta en tres tandas en muy pocos días, el 18 de abril anunció 50.000, el 19 43.000 adicionales y el 25 de abril 20.000 viviendas más, todo esto sumadas a las que ya estaban establecidas que en total hacen 183.000 viviendas para los próximos años. Vienen unas de un lado, otras de otro, unas con unos, con unos términos utilizando fondos europeos, otras cogiendo activos que se rescataron de los bancos en la crisis del 2008, y todo ello sin tener una, una subida en el presupuesto de vivienda en el plan que ha enviado a Bruselas. O sea, humo. Uh, es que eso no lo quiero decir yo, pero estoy presentando el tema, Alfonso, pero parece humo... Y pues me... lo digo yo, entonces. Sí. Pero
0: si estás mandando tus presupuestos a Bruselas, que es todo lo serio que pueden llegar a ser tus presupuestos y tu gasto
1: en vivienda han aumentado, pues... Estoy, estoy de acuerdo, pero es verdad que tenían que enviar los presupuestos con la justificación de que el déficit, esto lo hablamos en otros episodios anteriores, iba a quedarse por debajo del 3%. Es decir, que la diferencia entre gastos e ingresos del Estado iba a estar controlada al nivel exigido por Bruselas. Entonces hemos visto cuatro puntos principales, medidas electoralistas, y este segundo punto de lo de las viviendas, y luego esto nos lleva aquí como un poco a la conclusión de la, los argumentos a favor y en contra que tiene esta ley hemos, la hemos estado atacando muy duramente de hecho más críticamente de lo que solemos hacer en nuestros audios, posicionándonos más a un lado, pero también los puntos que utilizan para defenderla, principalmente desde el lado del PSOE y Podemos, es que en teoría debería facilitar el acceso a vivienda a los sectores más vulnerables porque eh, limita el poder de los de los propietarios en las negociaciones. Por ejemplo, ahora los propietarios se ven obligados a pagar los gastos de la inmobiliaria. Y, y en teoría es, es ilegal repercutir estos gastos en el precio que luego eh, se da al que alquila. De todas maneras, hay infinidad de trucos para saltarte estos temas. Por ejemplo, no se puede tampoco pagar en efectivo ahora, a no ser que se acredite, que es una razón de peso y demás. Pero, o sea, echa la ley, echa la trampa y pues se puede hacer segundos contratos para alquilar las plazas de alquiler o, los, o sea, las plazas de garaje los trasteros. Lo que está ocurriendo ahora de finalizar los contratos de ahora para tratar de sacarlos a un precio más alto y combatir así las, los topes de subidas. Otra opción es eh, poner tu, tu piso de un mueble en alquiler turístico, que no está regulado en esta ley, que eso es una cosa que quería Podemos. Dicho pronto y mal, pasarse al Airbnb en vez del al alquiler de vivienda. Bueno, por, por dar un punto positivo a la ley, es
0: cierto que
1: es que eh, el, el problema de la
0: vivienda en España es, está ahí, ¿no? Y muchísimos jóvenes no se, no se pueden emancipar porque es que las viviendas son demasiado caras para, para comprarse, para, eh, los sueldos son muy bajos, y se, y se vive como rehén, como rehén de los alquileres hasta, hasta una edad muy avanzada, ¿no? Pero al final, como siempre decimos en este tipo de leyes sociales o de avances sociales, os recomiendo que leáis ese ensayo de, del politólogo francés Frédéric Bastiat, Lo que se ve y lo que no se puede ver, que dice, una política se juzga como buena política no por su fin, sino si los medios para alcanzar ese fin siguen siendo positivos. Y en este caso, si sí, todos estamos de acuerdo en que sería estupendo que los, eh, los que alquilan casas, que, bueno, para empezar que las pudieran comprar, pero los que alquilan casas que tengan todos los derechos posibles y tal, pero si el camino para llegar a esa situación es recortar los derechos de los propietarios, como hemos dicho también, criminalizar a los propietarios, que la ley se, se ve de qué pie ideológico cojea, y en el fondo, recortar las premisas básicas de un mercado libre de oferta y demanda, pues es que no es una buena ley. Si, si el, el fin puede ser muy loable, pero si el camino hasta llegar a ello es el que es, pues
1: verdaderamente... Y se está advirtiendo de muchas consecuencias negativas que en principio podría tener, pero que se está viendo que está empezando a tener, como esta subida de precios previa a su aprobación. Y todo esto son avisos de una ley que, que puede tener consecuencias, eh, no, desde luego, no tan negativas como tuvo la ley del sí es sí, pero que puede ser difícil de, de remediar a corto, medio medio largo plazo, diría yo. No, totalmente. Y crea, además, inseguridad a toda aquella persona que quiera alquilar su casa. Porque es verdad que aunque las comunidades del PP digan que no van a aplicar esto, o que no van a aplicarlo de zona tensionada, si o sea, tú estás fiando, al alquilar a alguien, que es un contrato que es para un plazo más largo de cuatro años, estás fiándote de que el siguiente gobierno decida lo mismo, si esta ley sigue en efecto. entonces Totalmente. Eso es una eso es una de las características, fíjate, de no solo de la inseguridad jurídica, sino
0: también de cómo fracasan muchas veces los sistemas políticos. ¿no? Si la estabilidad económica y bienestar de los ciudadanos está ligado al tipo de gobierno sea, normalmente en Occidente es que se alterna ¿no? entre el centro izquierda y el centro derecha, pero se, se confía en que la situación vaya a ser la misma. Pero si tu vida ya está siendo condicionada por el cambio político, es un, es un
1: detalle de los sistemas iliberales, en mi opinión. Pues veremos si esto se queda en promesas electoralistas, que yo creo que no. Esto se va a aprobar en, en dentro de poco y lo veremos en el BOE, y veremos los efectos que va a ir teniendo. Aquí, como en todo, va a haber guerra de cifras, unos a favor y otros en contra, unos la venderán de una manera y otros de otra, y solo a medio plazo podremos empezar a ver los efectos que tendrá esta ley. Pues estaremos
0: atentos para, para seguir analizándolos aquí en, en la Torre del Farónico. Muchísimas gracias, te veo la
1: semana que viene con un tema nuevo.